0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de clase de enseñanza de los maestros ascendidos, tramitiéndose en vivo desde Panamá, desde la sede del grupo Serapis Bay. Mi nombre es Ramiro Aybar y hoy nos citamos una vez más con el Maestro Ascendido San Germain, Chohan del Séptimo Rayo, director del Séptimo Rayo en estos momentos y por los próximos mil y tantos años de la era, famosa era de Acuario. Eh, doy la bienvenida a quienes están tanto por la señal de YouTube como por la señal de Facebook Live. Gracias por la deferencia de abrir su corazón y su conciencia a esta clase el día de hoy. Y los que han sido asiduos a este espacio cada viernes a las cuatro y media, también gracias y también a los que ven esta clase en diferido, gracias también por hacerlo. Me permiten realizar mi razón de ser, que es poder darle vida a través de clases a la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza de la presencia de Dios. Y paso, a ver, paso, saludo aquí revista a quienes ya han reportado sintonía. Me parece que el primero de todos fue Oscar, Oscar de Cusco, Perú. ¿Qué tal, Oscar? Luego, Rose Arena, Rosaura. Ah, Rosaura, ¿qué tal Rosaura? Nos vimos, nos vimos el domingo pasado. Acá en la transmisión de la llama del Templo de la Paz. Eh, Vanessa Estrada, saludo hasta Chillán, Vanessa. Diana, saludo hasta Bogotá, Diana. Maricruz Alonso, saludo hasta Madrid. Miguel Ángel Álvarez, saludos hasta donde tú estás, en Argentina. Dios te bendice. Oliva Alcántara. Hasta Acambay, México, un abrazo, Oliva. Eh, Miguel Narciso y María Virginia Pineda, hasta Caracas, gracias. A esa dupla fantástica que ustedes son, gracias por su sintonía otra vez, por aquí. Eh, Michelle Adames, ¿cómo estamos, Michelle? Aquí en Panamá, Mar... Marian Mateo, ¿cómo está, Marian? Saludos hasta Santo Domingo. Carolina Fernández, ¿cómo está, Carolina? Un abrazo hasta Caracas también. Y también Maite Mendoza. ¿Cómo estás, Maite? Que nos hemos estado escribiendo. Bienvenida a la clase. María Luisa, hasta Alemania. Un abrazo. María Martín, compañera, hasta Granada, España. Flor Narciso, un abrazo. Hasta Puerto Rico. Rosmarie López, hasta la bella La Paz, por allá en Bolivia. Laura González hasta Guatemala, hola Laura, Valentina de la Vega, saludo, un abrazo Valentina, ¿cómo está ese frío invierno? Ya saliendo, ¿no? Eh, sí, ya saliendo, bueno, no todavía, pero en camino, Joel, ¿qué tal Joel? Hasta Ciudad de México, Mirta Elena hasta Jujuy, un abrazo Mirta, Paola Farías, un abrazo hasta Cancún. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, un abrazo. Didimo Santa María, reportando sintonía. Gracias, Didimo. María Delia Peñá, hasta Gran Canaria. Maritza Santa María, hasta Arraiján, un abrazo para ti también, Maritza, colaboradora aquí incansable. Leticia López, hasta Dallas, un abrazo Dallas, un abrazo Dallas, ¿qué pasó? Un abrazo para ti, hasta Dallas. Yariela Vega Bernal. La paz sea con usted, dice Yariela. Igualmente Yariela. Buenas tardes, Ramiro, y a todos. Eh, hermanos en la luz. De Yo Soy. Gracias. Ilka Acosta. ¿Qué tal, Ilka? Rosa Arena dice: siempre la veo en diferido, pero hoy tengo oportunidad de ver la clase en vivo. Bueno, bienvenida, Rosaura. Diana Gallegos Hernández, hasta Veracruz. Un abrazo, Diana. Eh, T con T40, ¿quién será? Desde New York, dice. Denia Bravo, saludo hasta Job Miles en Carolina del Norte. Denia. ¿Qué más por acá? Un segundito. Noelia y Margarita y Roberto. Gracias por reportar sintonía. Y voy acá también a Marta Silio, que está por otro lado. Marta Silio. Bueno, aquí estamos, aquí estamos otra vez. Damaris Najera, saludos. Bien, gracias de nuevo por reportar sintonía. Y eh, Emily Chamorro, saludos Emily, hasta España. Bien, la clase de hoy pues hace relación con lo que ha estado pasando en estos días a nivel mundial o a nivel de Europa y causalmente también tiene que ver con la transmisión de la llama del domingo pasado donde tuvimos un encuentro directo con un maestro ascendido que califica como ser cósmico, el señor Surya no es un maestro ascendido eh, de reciente eh, graduación este es de un ser de luz que viene de... Muy atrás en el tiempo, eh, de, él estuvo presente en el hundimiento de Lemuria, ¿okay? Ya era maestro ascendido, y ya era eh, jerarca de un templo. Ah, Norqui Zorrilla. Ah, gracias, Norqui, gracias por aclararlo. El señor Suria, jerarca del Templo de la Paz, que está ubicado, ustedes saben, en la isla de Suba. Eh, es un maestro ascendido, maestro de maestros, pero y o, o, y además es una, una presencia extraordinariamente diáfana y cercana cuando uno invoca su radiación y pone la atención en él una de las cualidades que transmite es esa la sencillez, eh, la descomplicación, eh, la afabilidad eh, y la tranquilidad de que todo está bien, todo está bien si uno tiene claras las cosas como son como por ejemplo, que uno ha de buscar siempre que la espiritualidad esté como prioridad ante la materialidad. Y espero hoy en la clase algo de eso tratar y profundizar. Saludos Karen, hasta Nicaragua. Y en estos días, especialmente después del jueves, después de ayer realmente, cuando empezó la invasión a Ucrania, me escribieron un par de personas eh, preguntándome, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la actitud correcta que debo asumir? Eh, ¿Qué invocar? ¿Qué, puedo, qué, puedo, ¿Qué llamado puedo hacer? Ayúdame. Bueno, y la respuesta, la primera respuesta que uno ha de poder dar cuando a uno le preguntan cosas como esa, la respuesta es, no En realidad no hay nada que yo te pueda indicar que sea válido. Lo que en realidad importa es que tú vayas a tu propia presencia, yo soy, y hagas la pregunta allí. Haciendo caso o haciendo un acto de obediencia iluminada del mismo Maestro Ascendido San Germain que enseña que ante cualquier problema uno ha de buscar un sitio donde no lo vayan a molestar y haciendo lo mejor que puede... Invoque a su propio Dios la magna presencia yo soy personal, individual, en los términos siguientes. Magna presencia yo soy, muéstrame la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Magna presencia yo soy, muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse eso es el texto que está en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido en la página 7 y esto lo hemos dicho muchas veces y muchas veces se ha de decir hasta que uno siempre tenga ese resorte ágil y activo en tal dirección hacia adentro buscando la voluntad de Dios ante cualquiera cualquiera situación pequeña, grande, mediana de cualquier tamaño eh, Siguiendo con esto, por supuesto que eh, también uno ha de estar, digamos, en permanente oración. Y cuando uno está en permanente oración, nunca a uno lo pillan desprevenido, ¿ok? Esto es así. Nunca, nunca te agarra la sorpresa si uno está siempre orando. Mm, ¿Y a qué me refiero? Hola Fernanda, saludos. Hasta Chile. Compatriota. Eh, Estar siempre orando significa que cada vez que uno va a comenzar a hacer algo, lo que sea, que te vas a parar de esta silla a la otra, que vas a, parar, vas, a, vas a abrir la puerta de la refrigeradora, que vas a comenzar una clase, que vas a tomar un taxi, que vas a servirte un café, cada vez que vas a comenzar algo, invocar a la presencia de yo soy de manera interna. Vaya, si lo quieres hacer de manera externa, que suene también. Pero, es, la, la, bien lo decía San Pablo, hay que mantenerse orando sin cesar. Eso De eso se trata y no es, como hemos dicho otras veces, rezar sin cesar, es orar sin cesar. Rezar es, Dios te salve llena de gracia, llena contigo, y no dar ninguna atención real, ninguna concentración, ninguna intensidad a la oración. De ahí que orar sin cesar es algo que nos ha de ocupar todo el día, pidiendo iluminación, pidiendo protección, eh, dando gracias también es una manera de orar, por cierto, por supuesto, porque no todo siempre es pedir, 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 también es agradecer, gracias, gracias, gracias. Así que eh, también eso va con, en línea con, con responder la pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahora? Imagínate, hay un país grande invadiendo a otro menor de tamaño y, y bueno, Así que, primera cuestión, página 7 del libro de instrucción de un maestro ascendido. Si no tienes el libro, es muy recomendable tenerlo, tenerlo pronto. Lo tenemos acá en la editorial. Pero tú dices, ah, no, quiero leer el libro entero, quiero leer la página 7. Bueno, suscríbete a Amantes de la Enseñanza. y buscarás, me parece que es el, el, el Amante de la Enseñanza número 3, que te va a dar esta misma instrucción con el texto puesto allí por el maestro. Así que saludos, Janet, también hasta Santiago. No, hasta Valparaíso, creo. Y al Alonso Moreno, un abrazo. Primera cuestión, eh, y caridad del Socorro, saludos. Primera cuestión, página 7. Segunda cuestión, orar sin cesar, orar de manera permanente. Eh, eh, tercera cuestión que tener en cuenta, bueno, eh, también funciona. ¿Qué tal, Gabriel? Saludos hasta Miami. Eh, y Caridad, creo que también de Miami la tercera cuestión es a ver dentro de la solicitud de iluminación para saber qué uno debe hacer en esta situación también pedir iluminación de, para comprender las causas del conflicto o de los conflictos cual sea, no estoy pensando nada más en, en lo que está pasando en, en Europa sino eh Comprender las causas del conflicto. Eso es súper importante, porque si no uno puede estar dando palos de ciego, eh, tratando de transmutar algo, pero en realidad esa no es la causa y núcleo del problema. Entonces también en, en la oración uno ha de poder, uno, ha, uno debiera pedir, por sensatez digo yo, pedir eh, comprender las causas del fenómeno que parece discordante. Para afinar la puntería. Y lo, lo cuarto, que creo en esta y en todas las situaciones también, pero sobre todo en esta, ya esta cuarta, eh, digamos, consideración en, respecto de este problema, digamos, na, de naciones, donde hay. Eh, Involucrada mucha energía, pues es, es momento entonces de agruparte con alguien más y orar juntos. Eh, cual, cuando un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos tiene acceso físico a un sitio grupal donde personas de la misma instrucción se reúnen, es una persona muy, muy bendecida, muy afortunada. Eh, y entonces el llamado es cuando vienen situaciones así de riesgo o de discordia grandes, masivas, nacionales, es el momento de ir al templo, de ir al santuario donde se reúne el grupo y participar activamente en los ceremoniales que allí se puedan estar desarrollando. Ah, pero es que en mi grupo no hacemos ceremoniales. Bueno, buen momento para reflexionar y ver la necesidad de establecer al menos una vez a la semana un ceremonial dedicado a alguna solución a la invocación de algún rayo de alguna cualidad acá ustedes saben en el grupo Serapis Bay tenemos también los libros para hacer los ceremoniales el libro se llama ceremonial volumen 1 y volumen 2 y tenemos creo que son 6 o 7 otros libros de decretos para poder hacer incluyendo el cantoral el libro de Cantoral para poder hacer ceremoniales esto es prioritario ok en una emergencia nacional lo mejor es la energía unificada de gente que se reúne a orar miren que hay personas que con el paso de los años se van de las clases, de acá del Serapis, y está bien, y no hay problema. A veces nos toca encontrarnos con esas personas fuera, por ahí, en un a veces, a veces nos las volvemos a encontrar, por ejemplo, en el contexto de una feria del libro, se acercan al stand, ¡oh, de tanto tiempo, sí, que no nos vemos, bueno, las clases, no sé qué, bueno! Y entonces usualmente le decimos, mira, si no quieres venir a las clases no hay problema, si incluso tú quieres ver la clase en diferido o verla por internet, no hay problema. Pero ven ahora con nosotros, ven acá presencial al, al, al salón de, de ceremoniales que tenemos aquí arriba. Ven y, y métete ahí porque en realidad eso es lo que más importa, el llamado a la presencia yo soy cuando es grupal. Y sobre todo cuando ya se puede hacer presencial. Ya no están las restricciones de, de distanciamiento, eh, vaya. Uno puede todavía usar la mascarilla si está con alguna aprehensión, pero la cuestión es reunirse con otros a orar. Ramiro, en mi lugar no hay nadie que tenga un grupo y no hay local tampoco. Bueno, la pregunta entonces es, eh, ¿será que de repente te toca a ti hacer esa tarea, esa labor, ese servicio, constituir un campo de fuerza en la ciudad donde tú estás para ser un punto de luz donde la jerarquía espiritual pueda descargar su radiación la solución a problemas mayores que lo que alcanza tu aura, a lo mejor es el llamado, este, que surge de nuevo. Alguien preguntaba aquí, ¿cómo uno se suscribe a amantes de la enseñanza? Mariam, mira, entrando a nuestro sitio web, www.serapisbay.com, allí vas a encontrar mmm, la posibilidad de... Eh, tener tu nombre de usuario y una contraseña y una vez dentro de la parte interna de la página vas a ver la opción de suscribirte a Amante de la Enseñanza y te va a llegar todos los días una selección de alguna de las traducciones que hizo Jorge eh, o alguna invocación en estos días han estado han estado poniendo los hermanos acá que están ocupados de esa parte del servicio del grupo han estado poniendo de hecho invocaciones que se pueden hacer Tomada de los libros de invocaciones para la situación global en la que el mundo está. Así que tiene varios beneficios. Además de recibir todos los días un extracto de algún libro, en estos días, por ejemplo, también estuvo estuvo compartiéndose la descripción del Templo de la Paz de Suba, y así, te puede servir. Damaris dice: Bendecida tarde, un gran saludo, un gusto saludarte, Ramiro. Igual, igual Damaris, ¿me podrías mandar los libros por correo o dónde los podría comprar? Bien, los libros sí se envían por correo, dependiendo del sitio donde la persona vive. A veces los correos nacionales, digamos estatales, no siempre funcionan de manera eficiente. A veces sí, la mayoría de las veces sí. Otras veces eh, se envían por DHL, dependiendo, pues, si la persona quiere y puede asumir el costo extra de enviarlo por DHL. Eh, pero si tú vives, por ejemplo, en España, eh, ahí tenemos una. Una librería que nos compra y que está en Centro Madrid, cerquita de la Plaza del Sol, eh, se me escapa el nombre, me ya me voy a acordar, ya fue donde nos, nos encontramos la vez pasada, cuando fuimos con Gisela hace unos, unos años atrás, eh, a dejar, aprovechando el viaje, Fuimos a dejar un, un grupo de libros a, a la editorial. Ahí estaba, nos encontramos con Valentina, Valentina de la Vega. Eh, en, pero es cosa de que escribas a rayoblanco.com y preguntes. Ahí te van a dar los datos. Y también, si entras a la página, a nuestro sitio web, ahí hay una forma de comunicarte con quien te haga la cómo se llama la cotización eh, respecto de la cantidad que quieres comprar, los títulos, etcétera Y el sitio donde tú vives, se te calcula y se te dice, mira, costaría esto. Y eh, ya. Yeah. Boindra, gracias Emily. Boindra, tienes razón. Como dicen allá, es, eh, que maja la librería. Es bien maja. Y la gente que atiende también es bien maja. <risa> Boindra, por supuesto. Bueno... Eh, Estamos, ¿no? Yo creo que ya hay muchos recuentos de algunos temas importantes a considerar. Eh, por aquí, Ilka, a ver qué dice Ilka. Ah, no, pero antes Diana. Dice el rayo verde. El rayo verde insiste en estar todo el tiempo consagrado a Dios, sí. Eh, el maestro ascendido y el arión, el arcángel Rafael, la madre María, los ojimista y cristal. Ajá, sí. Eh, que es su naturaleza, la consagración y la concentración, Diana. Eh, Norky que dice dice yo traté de comprar en la tienda hice un carrito con 78 y me dijeron que se comunicarían conmigo por lo del shipping y no he recibido contesta eh, Norky, dame un segundito a veces a veces, a veces cae en spam pero apunto tu nombre y, y veré que, que te, se, se te conteste, ¿vale? Gracias por decirme. Este, a veces pasa que hay muchos pedidos y entonces se atrasa un poquito la respuesta. También pasa. Eh, no, no somos una, una tienda vende libros, ¿ok? Tenemos los libros a la venta, pero no nos dedicamos a eso. De modo que tiene. tiene eh, una velocidad distinta a la que uno pudiera encontrar en una compañía que venda libros, ¿vale? Así que, con mucho gusto, gracias por decirme y haré lo posible para que se busque tu correo, si es que se traspapeló, Norki, Zorrilla. Vale, si alguien más te hubo, ha tenido algún problema con que no se le ha contestado alguna cotización, me pueden avisar, ahorita, ahorita mismo. Bien. Estamos con esta reunión, esta cita pactada con el Maestro Ascendido San Germain. Y mmm, estamos mirando la última clase la semana pasada, como el Maestro Ascendido, que dice Valentina, Ramiro, no recuerdo ahora el color de la llama del confort, ¿cuál es? Bueno, Valentina, la llama del confort es blanca. Es blanca y tiene un toque rosado alrededor. Ahora bien, dependiendo de la actividad que el Han ha decidido intensificar, puede cambiar de color. Y es así como, por ejemplo, podemos encontrar que la llama para propósitos de sanación, también puede mutar a ser una llama de color dorado y rosa o cristal y rosa. Hola Betina, ¿qué tal? Lo que sí entonces habría que hacer un acto de discernimiento para ver cómo uno quiere que el confort se manifieste, recordando que el confort es múltiple, y muchas avenidas son las que se utiliza, o que el Mahachohan utiliza, o que la llama del confort utiliza, para darse a sí misma. De ahí que quienes recorren el sendero de presencia confortadora, tienen que estar siempre alerta a que el confort que la vida le va a requerir, es distinto cada vez. Y por eso... A veces el confort, como hemos dicho en otras clases, pudiera requerir la presión de las cualidades y los dones del primer rayo a través del confort, que son estas cualidades de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. A veces el confort es, o lo que se pide como confort es respeto por Dios o por los representantes de Dios. A veces confort es sabiduría, comprensión o inspiración. A veces la persona está trabada, no logra comprender las cosas, necesita inspirarse, y el confort ahí es de color dorado. Y así nos vamos, ¿no? Esto lo hemos explicado en otras clases, pero es un acto de, siempre de discernimiento. Para poder comprender más profundamente esto, Valentina y los demás pueden eh, sumergirse en una compilación que se llama El Santo Confortador. Ahí ustedes verán por capítulo las dimensiones del Santo Confortador las dimensiones del Mahachohan y las manifestaciones de la llama del confort, que son diversas, que son múltiples y que son tan, pero tan interesantes. Y, y, y a uno se le va la vida en ello porque es omniabarcante, es policromática. Pero la descripción y el detalle respecto del Espíritu Santo y las manifestaciones del confort se, se dieron a la humanidad a través de el puente de la libertad, entre el año 1952 y 1961, cuando muchos de los estudiantes en ese entonces, y, y la conciencia en general de la humanidad, tenía algo de preparación un poco mayor que en los años 30 para comprender estas manifestaciones múltiples de la divinidad. En los años 30, la humanidad todavía estaba en pañales espirituales, eh, comenzando, digamos, un pequeño despertar, y es ahí donde quizás el más despierto del momento era Guy Ballard, quien se encuentra con el Maestro Ascendido San Germain ese 16 de agosto de 1930, en la ladera del Monte Chasta o Mount Chasta en California. Y ahí hemos estado nosotros eh, poniendo la atención en qué pasó en ese primer encuentro, y resulta que todavía estamos mirando aquello eh, y Estamos ya en la, en, la, digamos, en, la, en la segunda vez que se encuentran Gaiválar y Saint Germain. En la segunda vez que se encuentran, eh, el maestro sencio Saint Germain le, le muestra a Gaiválar distintas encarnaciones. Lo vimos en las clases pasadas, pueden consultarlas. Entonces, retomamos donde quedamos la semana pasada. Eh, están regresando de la la visita guiada que le hace el maestro a distintos puntos del, del orbe a Guy Ballard y, está, y regresan y encuentran que el cuerpo físico había permanecido donde lo habían dejado, el cuerpo físico de Gaibalar y lo habían dejado rodeado de una llama blanca. Dice lo siguiente: acá dice el maestro ascendido, eh, dice Gaibalar. Al acercarme a mi cuerpo después de este, de este viaje, el maestro volvió a instruirme. Y dice Saint Germain: observa cómo desaparece el círculo de llama blanca. Y dice Gaibalar, pude ver cómo se desvanecía. Un momento después me encontré de vuelta en mi cuerpo. El sol se hundía en el horizonte y sabía que no llegaría a casa antes de medianoche. Eh, Coloca tu brazo sobre mi hombro, le dice San Germain. Sentí que mi cuerpo se elevaba del piso, pero no tenía ninguna conciencia en particular de estarme moviendo hacia adelante. Acto seguido, siento que mis pies tocan el piso y, al abrir los ojos, me encontré frente a mi alojamiento. Ese estaba quedando en un hotel. A San Germán le causó mucha gracia cuando le pregunté cómo era que podíamos regresar de esta manera sin atraer la atención de la gente a nuestro alrededor. Y él respondió, Muchas veces atraemos alrededor de nuestros cuerpos el manto de la invisibilidad cuando nos desplazamos entre la gente que está encarnada. Y entonces desapareció Saint Germain. Ok, estos dos eh, extractos eh, o, esta, o estas dos estas dos paradas son significativas porque eh, nos muestra, para uno que esté atento, nos muestra, se está como pixelando la imagen ahí, eh. chicos. Nos muestra mmm, recursos que uno ha de tener para ser maestro sobre la energía y la vibración. ¿Qué recurso? Tú quieres mantener protegido tu entorno la llama blanca, calificada con protección, que es lo que hace San Germain cuando deja el cuerpo ahí de Gaibaldar. Lo envuelve en una llama blanca. Y eso ayuda entonces a uno para visualizar, si tú quieres, por ejemplo, antes de dormirte, que tu cuerpo esté protegido de la efluvia, bien pudieras entonces visualizar que está rodeado de un círculo de llama blanca. Y puedes incluso hacer el llamado, magna presencia yo soy, establece aquí la protección de tu círculo de fuego blanco. Dato, para tomar en cuenta. Y lo otro, si quieres desplazarte y no ser detectado, como lo dice acá, dice eh, que el Maestro Ascendido San Germain, cuando llevaba a Guy Ballard de Mauchasta a la entrada de su alojamiento, dice, bueno, no, no, la gente no nos vio, porque, dice el Maestro aquí, muchas veces atraemos alrededor nue de nuestros cuerpos el manto de la invisibilidad, y ese manto de la invisibilidad, más adelante, en la mágica presencia, lo van a, lo van a usar bastante para, para moverse en automóviles, ¿okay? eh, por París, por Calcuta, eh, y es ahí donde se cuenta que ese manto de invisibilidad es un manto de color azul eléctrico. ¿ok? Azul eléctrica es la radiación que envuelve la llama de la paz, también, a propósito del servicio de transmisión de la llama el domingo pasado y por eso uno entiende, por ejemplo que en este templo el templo de la paz de Suba se le enseña a las, a las personas a los aspirantes a estar también bajo protección divina de hecho, ahí se comenta que eh, la isla no se ve donde está, la isla donde está el templo no se ve, la gente no lo ve y es por esta protección de la radiación azul. Con la radiación azul eléctrico uno puede entonces no ser visto por la energía discordante. Por supuesto, si uno anda en trampa o haciendo una macalucia, eh, se te va a revertir y vas a estar como una. en una transmisión en vivo por Facebook en el Times Square, que te ve el planeta entero. Eh, por más que quieras esconderte. Entonces, atención con el uso que uno le puede dar a estas a estas actividades. Pero nada, solo poner atención en los colores, que los colores no son eh, algo menor. No, 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 es, no es que me parece que ahora es el tal color. Por eso hay que saberse bien los colores de las llamas, los colores de los rayos. saber, Por ejemplo, como decíamos la semana pasada, no existe una llama oro rubí. Existe la llama de la paz, que es dorada, ¿okay? que no es oro rubí. El rayo es oro rubí. Pero si uno pone atención, inclusive, en la descripción de la sexta era... La era del rayo de paz, la era que encarnó el Maestro Ascendido Jesús, cuando se describe, se habla del rayo dorado de paz. Eh, véalo, búsquelo en el libro, eh, el, el diario del Puente de la Libertad Jesús. No lo estoy inventando, búsquelo ahí y lo van a encontrar. Eh, ¿Qué dice por acá? Diana Ramiro, ¿se puede dedicar un lugar solo para ceremoniales en grupo? Sí, de hecho eso es lo que hacemos acá. Eh, Dice María Mateo, otra preguntilla. ¿Esto se recibe, es por correo electrónico? ¿Los amantes de la enseñanza? Sí, por correo electrónico. Es una, los amantes de la enseñanza es una una de las primeras actividades que desarrolló el grupo cuando nos conectamos a Internet en el año 1900 y algo No acuerdo si fue el 90. No o Amante de la Enseñanza vino un poquito después de que se hizo el sitio web. El sitio web se hizo temprano, se hizo como el 96 por ahí. Eh, y Amante de la Enseñanza no demoró mucho en, en, en comenzar a enviarse. Y hay más de 2.000 y pico de amantes, 2.800 y tantos amantes de la Enseñanza. Es pequeños extractos Hay gente que, que a veces se queja que no, que no tengo dinero para comprar los libros. Bueno. El amante de la enseñanza tiene, si quieres verlo así, un libro de 2.800 páginas. ¿Ok? O sea. Bien. Bueno, pero avancemos, porque aquí hay, en esta parte del capítulo hay una cosa bien significativa. Además de estos elementos respecto de la protección y de la invisibilidad. Dice Guy Ballar. Eh, yo había oído hablar de los grandes maestros ascendidos que podían llevar consigo sus cuerpos lo que era que iban y manifestar o hacer visible directamente desde lo universal cualquier cosa que pudieran o desearan utilizar. No obstante, experimentar un contacto de hecho con uno de ellos era algo enteramente diferente y procuré darme cuenta plenamente de la maravilla de la experiencia. Era obvio que para Saint Germain... Esto era una ocurrencia muy ordinaria. Permanecí sentado en callada contemplación por largo rato, sintiendo una gratitud muy profunda y tratando de comprender y realizar a plenitud su explicación de la ley concerniente al deseo. Él hizo énfasis sobre la importancia y actividad como el poder motivador en el universo para impulsar nuevas ideas hacia adelante Haciendo obligado, obligatorio que una expansión de conciencia se diera en la vida de todo individuo. El maestro lo había explicado de la siguiente manera. Dice aquí. El deseo constructivo, dice el maestro ascendido Saint Germain, es el deseo constructivo, es la actividad expansiva dentro de la vida ya que es sólo de esta manera que ideas, actividades y logros cada vez mayores son empujados a la expresión en el mundo externo de la sustancia y la forma. En todo deseo correcto está contenido el poder de realización. El hombre es el hijo de Dios, el Padre le ha dado la orden de escoger cómo habrá de dirigir la energía de vida y qué cualidad desea que su deseo realizado exprese. El hombre tiene que hacer esto, ya que el libre albedrío es su derecho natal. ¿Ok? Aquí quizás valga recordar que aquello que se enseñaba en alguna época y en algún lugar de que se ha de buscar la ausencia de deseo para estar como en equilibrio, en paz, ¿sabes? Meditación sin desear nada, ¿ok? Primo hermano de, hey, hay que poner la mente en blanco, hay que lograr eso. Ese es como el, una gran disciplina y un gran avance espiritual. Bueno, bien lo explica el Maestro Sendido San Germain acá, y, el, y, el, y por supuesto con, con, con bastante énfasis el señor Gautama cuando dice, hey, yo no dije eso, <risa> yo no dije que la. Que la gracia era no tener deseos. Ah, uh -uh. la carencia de deseos no es la verdad de la doctrina del Buda que yo enseñé. ¿Ok? Atención, yo no dije eso. Lo que dije es que cuando se precipita algo, la persona que lo logra precipitar no ha de creer que eso es de la personalidad y no ha de apegarse a la precipitación, sino que ser capaz de darla y hacia adelante como regalo a la vida que eso es otra historia así que no es la gracia buscar no sentir nada no 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 si es que hay que sentir y hay que poder conducir el sentimiento en la dirección apropiada canalizándolo con un objetivo en particular así que de nuevo acá el maestro sentido san germain viene y te lo dice o nos lo recuerda eh ...que la cuestión es tener... ...deseos constructivos... ...bueno... ...de nuevo... ...como... Eh, ...gracias Patricia y Rafaela... ...gracias... Eh, ...y había una pregunta... ...dice Diana... ...pero en Serapis hay todo un centro de actividades... ...bueno Diana... ...el día que vengas por acá... ...vas a ver cómo es... ...la estructura... ...esta es una casa de dos pisos... ...una casa grande de dos pisos... Eh, a la parte de abajo... Están las clases, está la cocina, hay un par de baños, están las oficinas, la oficina donde Kira tiene su escritorio, eh, está el depósito de los libros que se están eh, moviendo y en el piso de arriba tenemos el espacio para los ceremoniales grandes eh, y las reuniones grandes y una, una habitación, que en realidad es una habitación, eh, son dos habitaciones porque se... Sacó, sacó la muralla que las separaba eh, ahí tenemos los ceremoniales diarios el espacio para los ceremoniales diarios hey, ¿qué tal? ahí dice Denise Gould, saludo desde el centro femenino la señora Margarita nos traía la enseñanza la extrañamos, nosotros acá también la extrañamos Denise, saludo hasta allá donde estás eh, mil bendiciones para ti eh, y gracias por escribir Denise me alegro que pueda estar escuchando la clase o viéndola. Sí, la señora Margarita, para nosotros Pilar, pues una gran, gran hermana. Hace rato no viene por acá, pero siempre está en comunicación. Y participa en los servicios de transmisión de la llama. Hasta donde yo sé, Pilar. Nuestra querida Pilar. Este. Bien. ¿Cómo saber entonces que el deseo que estás sintiendo es un deseo divino? Porque, recapitulando, dice el maestro aquí. La cuestión es que saber que todo deseo correcto tiene dentro de sí el poder de realización. ¿Cómo tú sabes que el deseo es correcto? Bueno, pásalo de vuelta por la página 7 del libro Introducción de un Maestro Ascendido. Magna presencia yo soy. Hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Y ponerte a escuchar la respuesta. Cuando viene la respuesta, filtrarla por el criterio de discernimiento que nos enseña la amado Kusumi. Aquello que te hace humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido y altruista viene de la presencia que soy, es un soplo de la voluntad divina. Hazle caso. Síguelo. Bien, dice luego el Maestro Ascendido San Germain, la función de la actividad externa del intelecto consiste en orientar toda expansión hacia canales constructivos. Este es el propósito y deber del ser externo. Y el permitir que la gran vida o energía de Dios sea utilizada solo para gratificación de los deseos sensuales hábito que tiene la masa de la humanidad constituye su uso destructivo y siempre sin excepción es seguido de inarmonía debilidad fracaso y destrucción siempre ok así que ojo pestaña y ceja atención con los deseos sensuales cómo saber que te embarca un deseo sensual bueno, lo obvio es, digamos, la sensualidad física, sí, la necesidad de satisfacer un impulso físico. Eh, y hay atención porque no es solo la sexualidad, el, el impulso físico también puede ser un deseo sensual. Es el que yo sentí hoy, pasando por un por, dentro de un supermercado, que vi un eh, un glorioso pay de limón, que no compré. La vez pasada lo compré y lo traje a aquel Serapis, y es, es para comérselo así entero. este Pero lo vi ahí, está en la misma refrigeradora donde saqué, ahí sí me entró la, la, el deseo constructivo, y ahí saqué las hamburguesas veganas, ok, eso sí, eso sí lo compré. Pero ahí estaba también el pie de limón. este Y, y es una, una delicia, no alimenta nada, te sube el, el, el tiblicérido al, al o sea, el monte Everest te destrampa, pero pero muy rico, ¿no? Deseo sensual. También es eso, ¿ok? Deseos sensuales. Deseos sensuales es lo que se explota en la publicidad, por supuesto. De Sobre todo comprar sin cesar que el mundo se va a acabar. Deseos sensuales, a izquierda y derecha. Sobre todo se nota cuando uno de repente compra cosas innecesarias. Tú dices, ¿Y yo, ¿por qué compré esta cuestión? Pero ya está aquí. Si uno se dejó llevar por un deseo sensual. Eh, pero si incluso lo miramos más metafísicamente, los deseos sensuales tienen que ver con amar las cosas por cómo son y no por lo que son. Atención al juego, al juego de palabras. Los deseos sensuales van por la vía de amar las cosas. Las cosas hay que amarlas, por supuesto, y es de nuevo... El tema con, con la ausencia de deseo, esa no es la doctrina del sendero del medio, la ausencia de deseo, no. Lo veíamos clases anteriores, el, el una de las, de las claves del éxito de una precipitación es el deseo y el sentimiento intenso, lo enseña el Maestro Sendido San Germain. es intensa la cuestión, es fogosa, pero la cuestión es canalizar esa fogosidad y esa, esa emotividad o esa emoción por canales constructivos. Sí, hay que amar las cosas, por supuesto, pero no por cómo, las son, cómo son las cosas, sino por lo que las cosas son. ¿Y a qué me refiero con esto? Las cosas, me refiero a, a, a objetos, este lápiz, esta pluma que tengo acá, este libro, esta hoja, el mouse, cosas. Recordar que son manifestaciones de la inteligencia divina, precipitadas, traídas al mundo de la forma por alguna conciencia humana. ¿Ok? Y eso, saber que eso, recordar eso, la cámara que está aquí, la pantalla, en la silla, que son manifestaciones en el plano de la forma de alguna idea que en su momento fue traída desde la presencia yo soy, eso nos, nos ha de embargar de amor. Porque son manifestaciones de la inteligencia de Dios y se supone que eso es algo que vale la pena amar intensamente como, como dice quizás lo tenía muy claro a su manera por ejemplo Pablo Neruda los que conocen la literatura de Pablo Neruda abre cualquier libro de las odas de Pablo Neruda cualquiera de los tres y te vas a dar cuenta que él canta todo el tiempo de gratitud a la vida sin ser creyente en ninguna religión en ningún dios él sí amaba las cosas, y hay una oda que se llama así mismo, oda a las cosas, y me acuerdo uno de los versos que dice, amo las cosas locas, locamente, y amo los tenedores, los aleros, las cucharas, y, dice, y él explica por qué. Las amo porque en cada zapato, en cada camisa, en cada botón, percibo la mano del hombre que en su momento la creó, y para él en su momento eso era digno de, de alabanza y de felicidad y de maravilla ahí está quizás la cuestión maravillarse él se maravillaba por el ingenio puesto allí por la mano de algún trabajador remoto que hizo posible que tal objeto ahora estaba en sus manos la manilla, las copas por eso las casas de Neruda vibran, vibran de amor vayan, los que viven en Chile si no han tenido la, el tiempo háganse el tiempo, visiten la Chascona, la Sebastiana o la Casa de Isla Negra y se van a dar cuenta sobre todo la Sebastiana eh, para Yanel, que está ahí en Valparaíso, hey, sea un templo. No, pero era comunista. Es un templo, señores. No se dejen envolver por la, los rótulos que se les ponen a las personas para, para denostarla. Son templos de amor, en serio. No no me crean. Comprueben, compruébenlo. Y la línea del Maestro Ascendido San Germán aquí va en esa dirección también. Eh... Sí, humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido, altruista. Eh, entonces sí hay que amar las cosas, pero hay que amarlas por lo que son. ¿Y qué es lo que son las cosas, los objetos? Manifestaciones en el plano de la forma de alguna idea maravillosa que vino de la fuente universal de luz, la magna presencia de Yo Soy. Más o menos bien lograda esa precipitación, pero está allí. Lo mismo un ser humano que uno tiene enfrente, amarlo porque es una manifestación de la santa voluntad de Dios que esté ahí encarnado. Siempre. Sin excepción. No, pero el tipo ahora está dirigiendo una invasión, ¿cómo se si te ocurre? Está encarnado porque es voluntad de la presencia de soy que esté allí, por favor. Recordemos eso. Que como bien lo enseña el Templo de la Paz en Suba, la espiritualidad se imponga sobre la materialidad, que miremos la vida de manera espiritual, por sobre mirar la vida de manera material. Bien, bien lo dice acá el Maestro Ascendido San Germain, el uso constructivo del deseo es la orientación consciente de esta ilimitada energía divina mediante la sabiduría. Todo deseo dirigido por la sabiduría lleva consigo algún tipo de bendición para el resto de la creación. Todo deseo dirigido por el Dios interno avanza con el sentimiento de amor y siempre bendice, siempre. Cierra comillas aquí. Gracias, Paola. Eh, y miren lo que ahora comenta Gay Balar, que lo que viene es bien especial. ¿Qué tal Gladys y qué tal... Saludos, Gladys, hasta Buenos Aires. Y también por aquí nos saludaba eh, Yami. Yami, ¿qué tal? Uh, y Rosa, ¿qué decía Rosa María? Dice, Dios te bendice, un sentimiento constructivo puede hacer uno o varios decretos con el corazón con sentimiento amoroso. Pues sí, claro que sí. Un decreto constructivo, como por, por ejemplo... Yo soy la luz de Dios que nunca falla. Y decirlo y sentirlo y visualizarlo. O yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar al amor de la magna presencia yo soy. También lo puedes hacer. Mira lo que continúa explicando acá Gay Me pasé los días siguientes escribiendo este registro de mis experiencias. Luego al despertar una mañana encontré una tarjeta dorada reposando sobre la mesa próxima al sofá de mi habitación lucía como una pieza de oro metálico. Y sobre ella, escrita con una bella caligrafía sombreada de un delicado color violeta, había solo una breve oración. Comillas. Preséntate a nuestro punto de reunión en la montaña a las 7 de la mañana. Firmado Saint Germain. Sí, con desapego, eh, Alonso. Firmado Saint Germain. Miren ustedes, esto, esto, esto es significativo porque te da, no, te da idea de cómo... Los maestros sentidos se comunican con sus chelas, conciso, cero curiosidad. Eh, aquí no, la, la tarjeta dice, decía esto, preséntate a nuestro punto de reunión en la montaña a las 7 de la mañana. O sea, se omite todo. Dios te bendice, un gusto saludarte, cómo te ha ido estos días tanto tiempo que no nos vemos, qué bien la pasamos la última vez, ojalá se vuelva a repetir, mira que tengo la idea de juntarnos de nuevo ahí en el punto que nos encontramos, ¿te acuerdas? lado de ese árbol, el riachuelo, llegando un poco más allá de la roca, en el monchasta. bueno, ahí, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te parece? Todo eso lo omite, ¿ok? Vamos al grano, mira, <risas> preséntate, a nuestro punto de reunión en la montaña a las 7 de la mañana. Las coordenadas de tiempo y espacio. Punto. Conciso. Maestro de la energía, ¿ok? Su mensaje es, encontrémonos en el punto de reunión en la montaña a las 7 de la mañana. Punto. San Germain. Firmado. Sigue diciendo Guy Ballard. Cuidadosamente guarde la tarjeta. Y casi no podía esperar el tiempo que faltaba. Así de fuerte era la expectativa que sentía. Temprano por la mañana estaba preparándome un almuerzo cuando sentí un impulso muy claro de no llevar nada conmigo. Obedecí y decidí confiar en que mis necesidades serían suministradas directamente desde lo universal. Con el corazón liviano emprendí prontamente el camino, determinado a no perder ninguna oportunidad de permitírseme de hacer preguntas. A medida que me acercaba al lugar del encuentro, mi cuerpo se hacía cada vez más y más ligero, hasta que, cuando apenas faltaban unos 500 metros para llegar, mis pies prácticamente no tocaban el piso. No había nadie a la vista, de manera que me senté sobre un tronco a esperar a Saint Germain. No sentía fatiga alguna, a pesar de que la caminata había sido de casi 16 kilómetros. Me encontraba contemplando el maravilloso privilegio y bendición que había caído sobre mí cuando de repente oí el crujido de una ramita y volví la mirada esperando verle al maestro. Imagínense mi sorpresa al ver a corta distancia una pantera que se me acercaba lentamente. Tiene que me parado el pelo. Yo quería correr, gritar, lo que fuera. Así de frenético era el sentimiento de miedo en mi interior. Pero era inútil moverme, ya que un salto de la pantera resultaría fatal para mí. La tenía aquí cerquita. La cabeza me daba vueltas. Así de grande era el miedo que sentía. Pero una idea me llegó claramente y capturó mi atención. Caí en la cuenta de que yo tenía la magna presencia yo soy justo dentro de mí, y que dicha presencia era todo amor. Este bello animal era también parte de la vida de Dios, y me esforcé por mirarle directamente a los ojos. Me llegó entonces el pensamiento de que una parte de Dios no le puede hacer daño a otra parte. Y yo estaba consciente únicamente de este hecho. Un sentimiento de amor se apoderó de mí y salió como un rayo de luz directamente hacia la pantera. Y con él se fue mi temor. El animal se detuvo y yo me dirigí lentamente hacia él sintiendo que el amor de Dios nos llenaba a los dos. La mirada malvada se le suavizó. El animal se enderezó y se me acercó lentamente frotando su lomo contra mi pierna. Yo me incliné y le acaricié la cabeza suavemente. Me miró a los ojos por un momento y entonces se echó y rodó como un gatito juguetón. El color de la piel era de un bello y oscuro marrón rojizo. El cuerpo largo, flexible pero de una gran fortaleza. Seguí jugando con él, y cuando de repente miré hacia arriba, tenía al lado a San Germain. Hijo mío, me dijo, vi en tu interior una gran fortaleza. De lo contrario, no hubiera permitido una prueba tan tenaz. Tú has conquistado el miedo. ¡Felicitaciones! De no haber conquistado tú al ser externo, yo no hubiera permitido que la pantera te hiciera daño pero nuestra asociación hubiera cesado por un tiempo. Mira que yo no tuve nada que ver con que la pantera estuviera aquí, ¿ok? Era parte de la operación interna de la gran ley, la cual, tal cual lo verás antes de que termine la asociación con tu nuevo amigo, la pantera. Ahora que has pasado la prueba del valor, me será posible darte una asistencia mucho mayor. Cada día te harás más fuerte, serás más feliz y expresarás una mayor liberación. Mira tú, ¿no? Qué experiencia, qué maravilla de ejemplo aquí. Porque probablemente nosotros no, no nos encontraremos con una pantera eh, por ahí, ¿vale? A no ser que uno se meta en la selva eh, y se encuentre con una pantera. O con un felino de otra, de otra, de otra especie. Eh, saludos Héctor Ciprián, un abrazo. Y Eddie Torres, ¿qué tal? hasta New York. Eh, Eloy Álvarez, saludo, hasta Mariano Acosta en Buenos Aires. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? O sea, claro, uno no se va a encontrar con una pantera por ahí, pero la gracia de esta de esta situación es que la pantera representa como símbolo, una amenaza sorpresiva que además es ex existencial. Ajá. Como dice Bettina, todos tenemos nuestra pantera, sí. Eh, todos tenemos por ahí, por ahí algo que amenaza de manera eh, radical nuestra existencia eh, y esa amenaza llega de repente. Eh, y en un momento de desprotección total, porque Guy Ballard ya vimos en el relato venía eh, flotando, ¿tú ¿sabes? Contento, ay, al fin de San Germán, me voy a encontrar con el maestro otra vez, ay, ya, ya y llega temprano y no sé qué, ay, maravilloso, desprotegido, no estaba por ningún lado en su mente la posibilidad de ninguna amenaza, como si me va a encontrar con San Germán, imagínate, ay. y de repente mira para allá y la pantera, o sea, lo pilla desprevenido, sin protección. Eh, y también lo, la, eh, es una amenaza eh, vital. Bien, cada uno tendrá su pantera en la vida. Eh, y lo, lo bueno de la enseñanza de los maestros ascendidos es que te muestra el problema y de una vez la solución. ¿Qué fue lo que le pasó? Mira, el tipo es honesto, ¿no? Gaibala me recondragulillede, lo dice en panameño, ¿no? Me, me, me dice bubu. -bu". Eh, no no, no si pero entendemos que se asustó y lo dice veis me pararon todos los pelos mi cabeza daba vueltas no sé, quería correr pero en ese momento me di cuenta que si corría se me lanzaba la pantera encima entonces ya no era el momento de correr y en ese momento ¿qué fue lo que qué fue lo que le llega a la mente la idea clarita dice de que él tenía dentro de sí la propia presencia de yo soy y, que, y esto para mí es la, la, una de las joyas de este libro, en serio, es cuando dice: Y ahí me di cuenta, viendo la pantera, que la pantera también era parte del cuerpo de Dios, y una parte de Dios no le puede hacer daño a otra parte de sí mismo. ¡Ey! ¡Qué frase para el bronce! Para tallarla en oro. Recordar esto, cuando te viene un asalto de algo que no sabías que te iba a pasar y te lo enfrentas ahí, recordar la amenaza seguirá siendo amenaza en tanto uno no recuerde esta verdad fundamental. Primero, que uno tiene dentro de sí la propia presencia, yo soy individualizada, y que esa pantera, ese problema, esa amenaza existencial, también es Dios allí, y... Esa parte de Dios no me puede hacer daño a mí, que soy una parte de Dios también. Esa es una dimensión de la comprensión. Y viene luego la dimensión del sentimiento. Después de comprender esto, a velocidad, porque esto es rápido, después de comprender esto, sentir amor. Y después de sentir amor, proyectarle amor a la pantera, al problema, a la situación en la que te encontraste. Usualmente, uno no le proyecta, no le proyecta amor, ¿no? Uno le proyecta un gruñido, porque uno se asusta y, 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 y la personalidad dice, no te la vas a llevar peladas ok, allá voy. Y entonces se pierde la oportunidad de darle amor a la situación, a, la, a esa parte de Dios. Y por ello entonces el, el, el animal, la persona, el problema, se, se le lanza a uno encima y lo agarra por el cuello. Y o oh, desastre, o oh, problema. ¿Y que lo que termina ocurriendo? Bueno, si, si uno no pasa esa prueba de enfrentar el miedo con amor, dice el maestro Sendido Señor May, mira, eh, debido a que ahora has pasado la prueba del valor, eh, me será posible darte una asistencia mucho mayor. Mm, de no haberlo pasado, pues no habría habido una asistencia mucho mayor. Y debido a que uno pasó la prueba, cada vez uno se sentirá más fuerte, más feliz y va a experimentar una mayor liberación. Por haber conquistado el temor, mire que está una escena que pasa rápido, que ¿okay? y además eh, es, es como es como muy precisa para lograr la experiencia, es muy precisa para lograr un objetivo, el objetivo cuál, de que uno primero reconozca, recuerde que tiene a la presencia de Dios yo soy adentro, primero, segundo, que en en el universo todo sigue siendo Dios en acción, pero aquí hay que reconocerlo, ¿ok? No basta con decirlo y, y memorizarlo, ¿no? Realmente hay que reconocer eso, que incluso en el gran problema está Dios en acción. Tercero, que ese gran problema a uno no le va a hacer daño en realidad, por más que haga la morisqueta que sí. Cuarto, sentir amor por ello. Quinto, mirarlo a los ojos y transmitirle amor. No esconderse. No, 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 te miro a los ojos y te digo, ¿sabes qué? Eh, yo te amo. Te amo, no me puedes hacer daño. Yo yo te amo realmente. Así que, por eso, eh, dice Patricia, mi pantera son los miedos. Que bueno tener siempre presente a mi presencia. Gracias por aclarar. Bien, claro. Recordar, Patricia, que hay un solo miedo, no son los miedos varios, sino es uno solo que se puede manifestar de distintas maneras, Es uno solo, y va a estar allí al acecho hasta que uno sea maestro sobre él, y como tú logras la maestría, aquí lo vimos claramente, reconociendo que una parte de Dios no puede hacerle daño a otra parte, sintiendo amor y proyectándole amor, Bien, más adelante, a través del Puente de la Libertad, el Maestro Ascendido Saint-Germain nos enseña de decirle a la vida, te amo, así mismo, te amo, como la canción, te amo, te amo. Decirle a la vida una y otra vez, y sobre todo recordar decírselo a la propia presencia yo soy, y con esto termino, y voy acá al libro Pláticas del Yo Soy, eh, que dice... Dice lo siguiente, miren como, como buen cierre para la clase. Dice la invocación acá al principio, dice, magna presencia infinita, creador de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia, solo a ti te damos el poder. Por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia, amor, sabiduría y poder, sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá y yo soy por todas partes, entonces, miren, yo soy por todas partes, entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia, manifestando tu amor, tu sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana. Te alabo y te doy gracias por cuanto yo ahora y por siempre reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas, en mi vida, en mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Te alabo por cuanto he, colo he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico, invencible e impenetrable a todo aquello que sea inferior a ti. Monto guardia sobre mi, mi, mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos, de manera que nada se puede manifestar que no seas tú. Te damos gracias. El Maestro Ascendido, San Germain. Nos encontramos para una nueva cita con este maestro el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde. Muchas gracias, mil bendiciones.